0: Olá, olha a gente aqui de novo nessa sexta maravilhosa feira, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pulamos uma semana, mas cá estamos, firme e fortes, apesar dos pesares, não é? Bom, o que eu gostaria de propor para vocês, para a gente refletir e pensar com a história hoje, é sobre o que é o capitalismo. E depois, o que é o socialismo? Vem comigo que a conversa hoje promete. Nós temos uma noção comum sobre o que é o capitalismo, afinal nós vivemos sob esse regime de governo, poderíamos dizer. Governo sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, não é? Mas afinal, o que é o capitalismo? Ele é um sistema ao mesmo tempo social e econômico. Para a gente tornar aqui o mais simples e didática possível a explicação, o nosso encontro. Um sistema social e econômico baseado em algumas características, não necessariamente nesta ordem que eu vou dizer, mas baseado na ideia de propriedade privada dos meios de produção. Numa ideia de mercado como espaço para trocas de mercadorias por meio de moedas e na separação básica entre trabalhadores, proletários e os donos dos meios de produção, os burgueses. Se a gente parar para pensar um pouquinho mais essa noção de classe social, proletário, burgueses, enfim... É... Não surge do nada. Então quais foram as condições históricas para que isso pudesse existir ainda com mais força no processo de formação dos estados-nação entre os séculos XVIII e XIX, momento em que, coincidentemente, a classe burguesa se afirma no poder político, no campo social, de modo simbólico, de modo concreto, no campo da economia, com princípios liberais e por aí vai. A gente voltaria então no tempo, no processo histórico, lá do século XIII, XIV, para falar daquilo que ficou conhecido como Renascimento Comercial e Urbano, de onde surgem os burgos à beira do Mediterrâneo, pontos importantes da atividade comercial dessa emergente classe burguesa, dessa nascente classe burguesa. Momento, então, em que as cidades estão crescendo, o comércio está se desenvolvendo, século XV, expansão marítima, XVI, as políticas mercantilistas das grandes monarquias europeias, já então não mais o Mediterrâneo como grande rota comercial do mundo, mas o Atlântico a exploração de matéria-prima, a expropriação das riquezas todas, das Américas, enfim, o fortalecimento da burguesia. O que é o capitalismo? É um sistema no qual o lucro e o enriquecimento são cada vez mais importantes para os indivíduos. E essa é uma noção central, o indivíduo e a sua liberdade. O liberalismo como corrente teórica de pensamento filosófico com John Locke, que falava num governo civil, entre outros, né? esses iluministas que estavam ali já pensando no final do processo histórico das chamadas revoluções inglesas, a ideia de liberdade individual, de uma sociedade justa na medida em que o indivíduo pudesse desenvolver os seus talentos, como eles diziam, pudesse, então, empreender, correr atrás dos seus interesses e não tivesse as limitações das monarquias absolutistas que os impediam não é, de desenvolver no comércio, etc. E tal. O liberalismo surge como um dos desdobramentos da chamada Revolução Gloriosa, que é a revolução que legitima e institucionaliza uma monarquia Constitucional, também chamada monarquia parlamentar na Inglaterra. Bom, para simplificar, aqui o liberalismo vai ser utilizado pela burguesia como crítica a essa limitação das liberdades individuais pelas monarquias absolutistas. Bom, é, dando um pequeno salto no processo histórico, no tempo, é, o que é o capitalismo diante de tudo isso? Vai se tratar do sistema do, dominante durante e após a Revolução Industrial na Inglaterra quando a sociedade passa a ser organizada segundo critérios de riqueza. E se a gente tivesse que apontar aqui as principais características da Revolução Industrial, desde o processo histórico de passagem das corporações de ofício, quando então uma pessoa, um sujeito era responsável por todo o processo produtivo de uma mercadoria, pensando essa passagem para as manufaturas, já as primeiras unidades produtivas onde vigora a ideia de divisão técnica e social do trabalho, começam ali as especializações, ou seja, o sujeito já se aliena já está alheio desse processo produtivo, começa a, o investimento da burguesia nessas manufaturas na Inglaterra, começa a exploração da força de trabalho. Força de trabalho que, no entanto, por maior que fosse a unidade produtiva da manufatura, estava limitada justamente pela capacidade de produção humana. E é daí que surgem as primeiras máquinas, a lançadeira de volante, a máquina de fiar hidráulica e mais aí já ao final da década de 60, 70 do século 18, estamos falando de 1764, em torno disso, 1770, a máquina a vapor. Não é? é aí que se dá o início da Revolução Industrial e o processo de consolidação do sistema capitalista por uma burguesia mercantil. Bom, é, diante de tudo isso, nós temos fábricas que eram ambientes completamente insalubres. Nós temos jornadas de trabalho de até 15, 16, 18 horas. Nós temos mulheres e crianças trabalhando extenuamente, exaustivamente, para a acumulação de capital nas mãos de uma pequena parcela da sociedade de um conjunto de pessoas que compunham essa burguesia. Nós estamos falando de um contexto histórico em que há ausência de leis trabalhistas, em que as moradias, tanto quanto a alimentação desses trabalhadores, tratam-se de coisas muito precárias. Nós estamos falando também de um período histórico em que as doenças epidêmicas, infecciosas, são constantemente uma presença no cotidiano dessas pessoas comuns, por conta da ausência, por exemplo, de saneamento básico. Nós estamos falando de um mundo que nem imaginamos. Ou, na verdade, imaginamos, porque quando falamos que o capitalismo se torna o um sistema dominante Após a Revolução Industrial, momento em que a sociedade passa a se organizar segundo critérios de riqueza, nós estamos falando de uma forma de organização social que hierarquiza as pessoas, de certos modos, diferentemente de outros tempos em que valores como honra, o lugar de nascimento, questões religiosas, predominavam, prevaleciam no capitalismo a pessoa é alocada dentro dessa hierarquia em função do seu lugar na cadeia produtiva. E é daí que vem a noção de classe social. Proprietários de terra, industriais, operários, são diferentes classes sociais, avaliadas segundo a sua posse de riquezas ou não. Com a Revolução Industrial surgem então a burguesia e o proletariado. É importante dizer que a Revolução Industrial é um processo que se inicia por volta do século XVIII na Inglaterra, que tem a sua segunda fase na segunda metade do século XIX e depois uma terceira fase e hoje estaremos vivendo uma quarta fase já com os dados do mundo digital, cibernético, a inteligência artificial, ou seja, é um processo histórico que nos alcança até os dias de hoje. Basta pensar na divisão técnica e social do trabalho, na profunda especialização que há cada vez mais. Bem, surgindo a burguesia e o proletariado, temos então conflitos sociais, não é à aqui que lá por volta do início do século XX um movimento importante vai surgir, o ludismo. Faz parte da história das resistências do proletariado e a ideia é que se as máquinas foram criadas para substituir a capacidade de produção humana para suprir a limitação dessa capacidade, a ideia era invadir as fábricas, ocupá-las e destruir as máquinas. Afinal, havia já muitos desempregados, não é? as cidades estavam crescendo. A resistência do proletariado também conta com a configuração dos trabalhadores em torno de associações de auxílio mútuo, porque, como dissemos, é um momento histórico de profunda ausência de leis trabalhistas. Então, esses trabalhadores se unem para que, no caso de acidente de trabalho, no caso de alguma circunstância adversa, eles se pudessem ajudar uns aos outros, numa espécie de comunidade, tendo aí uma noção de comum. E é disso tudo que surgem os primeiros sindicatos. Que já então, por volta dos 1830, estamos falando do primeiro metade do século XIX, esses sindicatos vão cobrar maior participação social, política e cultural, inclusive, dos trabalhadores no conjunto social. Vão lutar por aumento dos salários, por redução da jornada de trabalho, por direito a férias remuneradas, por proibição do trabalho infantil. Ou seja, temos aí o início da organização, da formação, de uma consciência da classe operária. É diante dessa experiência histórica de resistência do proletariado que surgem teorias. Novas teorias sobre novas formas de organização social visando um mundo mais justo e igualitário. Ah, e agora a gente chega no segundo ponto desse podcast. O que é o socialismo? Bom, então, como estava dizendo, diante da experiência, concretamente vivida pelos, pelo proletariado, pelos trabalhadores, nós temos a origem de novas formas de teoria para organizar o conjunto social visando um mundo mais justo e igualitário. Proletariado que a gente pode entender pela raiz da palavra prole, os filhos da massa, da população, que vai servir de mão de obra barata, vai servir para a exploração não é? pela classe burguesa, para a sua acumulação de riquezas. Proletariado que é a representação simbólica da foice e do martelo, símbolo do comunismo, não é? ou seja, operariado, trabalhadores das fábricas, nas cidades, e os camponeses, os trabalhadores do campo. Então nós temos num primeiro momento, Três autores principais, o Robert Owen, o saint simon e o Charles Fourier, não sei se é assim que pronuncia, mas vamos lá, que vão defender em suas obras comunidades. Comunidades em que haveria uma autogestão do trabalho, o trabalho seria dividido, assim como as riquezas, de forma igualitária, haveria com isso o fim da exploração do homem pelo homem. Eles são chamados... Socialistas utópicos. E por que utópicos? Porque defendem que essa mudança se daria de forma pacífica, só que não defendem nenhuma ideia mais concreta de como chegar a realizar essa sociedade socialista. Já mais para metade do século XIX, nós temos aí Karl Marx e Friedrich Engels, lançando inclusive no ano de 1848 o Manifesto do Partido Comunista. Data essa que marca também a chamada Primavera dos Povos a partir da França. Questionamento dessa classe trabalhadora do mundo pós-revolucionário. Que mundo é esse? Não estamos mais nas mãos dos reis, mas agora estamos à mercê das vontades, dos desejos e da ganância por acumulação de riqueza dos burgueses? Que história é essa? E Karl Marx e Engels, diferentemente dos socialistas utópicos, vão ser considerados socialistas científicos, porque defenderiam a análise com base num método, num rigor, né? o materialismo histórico, análise das contradições do sistema capitalista. A grande contradição é que a burguesia só mantém a sua acumulação de riqueza porque tem o proletariado produzindo as mercadorias que geram essa riqueza. Não é? Bem, então as análises da, das contradições do sistema capitalista resultariam no socialismo como uma fase de transição para a extinção da sociedade de classes. Enfim, há uma sociedade que pudesse ser comunista. Vamos parar para pensar que o comunismo não é um bicho papão, não é um bicho de sete cabeças, é uma leitura da realidade histórica que coloca a comunidade no centro de tudo. Socialismo, a sociedade, o humanismo, o ser humano, o capitalismo, o capital. São todos esses ismos que colocam sempre no centro da reflexão algo importante. E o socialismo científico vai defender, diferentemente também dos socialistas utópicos, uma mudança revolucionária, baseada num programa político das classes trabalhadoras. Poderíamos falar do anarquismo também aqui, a ideia de eliminação do Estado para a autogestão comunitária das pessoas, organizando-se numa sociedade cuja noção de comum fosse muito marcante, mas vamos deixar isso para um outro momento. É preciso pensar o que é o capitalismo e o que é o socialismo, antes de mais nada. É claro que haveria muito a dizer, como por exemplo, que ainda hoje nós temos como grande paradigma de uma revolução burguesa a chamada Revolução Francesa. Como grande paradigma de uma revolução do proletariado, a chamada Revolução russa que leva os bolcheviques ao poder e depois os mencheviques, enfim, e que acabam resultando numa ditadura sangrenta. É importante dizer que todos os poderes, todos os governos, que se autodenominaram comunistas, estavam muito longe de serem comunistas no sentido que Karl Marx defendia. E por isso é preciso voltar a apreciar o velho barbudo sem medo não é? e sem preconceito. Outras relações também seriam possíveis com relação à nossa história do Brasil-República a ideia de uma monarquia vista como atraso, Dom Pedro II, também ele, um velho barbudo, já visto como muito velho para governar o país, e o conluio entre as forças armadas, os militares e uma classe burguesa, os barões do café, uma elite cafeicultora que resolve proclamar uma república com base em ideais e no lema positivista de ordem e progresso sem a participação do povo. Poderíamos, a partir disso, perguntar que raio, que raio de república, de res pública, de coisa pública é essa que não conta com a participação do povo. Proclamação da República a 15 de novembro, que como vocês sabem, foi proclamada, foi instituída por um golpe militar. Um ano depois da da abolição da escravidão, da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que resultou, durante a República, na não preocupação por parte dessa elite, dessa classe burguesa no Brasil, com relação à inserção da população negra no mercado de trabalho, na cultura, na educação, enfim, em todos os âmbitos da vida. Resultou historicamente a marginalização dessa população. E essa herança de quatro séculos, quase cinco, de escravidão, também nos alcança até hoje, também nos alcança até os dias atuais. Bem, muitas coisas a dizer, mas eu espero que o que foi dito até aqui tenha servido para a gente pensar um pouco com a história, vislumbrando algo sobre o nosso cotidiano sobre o que temos aí à frente. Quando iniciei esse episódio dizendo estamos aqui em mais uma sexta-feira, apesar dos pesares, é porque estamos diante de um Brasil cujo estado, poderíamos dizer, suicidário, cuja necropolítica está vigente, com duas mil, mais de duas mil pessoas morrendo por dia, por causa de uma pandemia não enfrentada pelo governo federal. Diante de tudo isso, caberia pensar que projeto de poder é esse que exclui a população do seu horizonte, exterminando-a, deixando -a morrer. O que isso tem a ver com o capitalismo e como as ideias dos socialistas poderiam nos ajudar a pensar novos horizontes sociais, políticos, enfim, imaginários, simbólicos para a nossa vida cotidiana. É importante não confundir Estado de Direito Democrático com Vida Democrática. Reduzir a ideia de democracia a votos de quatro em quatro anos, a eleições, é muito pouco. Nós ainda vivemos num Estado de Direito Democrático, capitalista, burguesa, etc. E tal. Mas a vida realmente democrática figura muito longe do nosso horizonte mais imediato da vida, do dia a dia. Fiquem bem.